0: Der Faktor Arbeit wird in Österreich zu hoch belastet Einkommenssteuer, Sozialversicherungsabgaben, Lohnnebenkosten liegen in Österreich weit über dem OECD-Schnitt Das findet auch die ÖVP Die Senkung der Lohnnebenkosten ist einer der großen Punkte mit denen Karl Nehammer in seinem Österreich-Plan den Wahlkampf eröffnet hat
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Wieso ist das politisch nicht so einfach umzusetzen? Wohin fließt eigentlich das Geld aus den Lohnnebenkosten? Und wer würde von gesunkenen Lohnnebenkosten profitieren? Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Darüber spreche ich heute mit Jakob Zirm, Ressortleiter des Wirtschaftsressorts der Presse. Hallo Jakob. Hallo Christine. Weniger Lohnnebenkosten, das ist etwas, das man von politischer Seite ständig ins Feld geführt wird. Und zwar nicht nur von der ÖVP, sondern das hat auch schon die SPÖ und der Bundeskanzler Kern gefordert. Wenn man sich da so einig ist, warum ist die Umsetzung anscheinend so schwer?
1: das Problem ist natürlich, dass den Lohnnebenkosten, die ja sicherlich ein großes Thema sind, das Geld wird ja verwendet für irgendetwas. Das verschwindet ja nicht irgendwo und das wird ja auch gebraucht. Und wenn ich jetzt hier eine Senkung mache, dann müsste ich ja diese, diesen Bedarf, diesen, diese Nutzung des Geldes anderweitig finanzieren, durch andere Steuern oder durch andere Abgaben. Und um das zu erklären, müssten wir uns auch ein bisschen genau anschauen, wie schauen eigentlich die Lohnnebenkosten aus und aus was setzen sie sich zusammen.
0: Da bin ich gleich bei meiner nächsten Frage. Die Lohnnebenkosten. Das sind einerseits Versicherungsleistungen, also so sowas wie Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, aber eben auch andere Kosten. Wo soll denn da jetzt gespart werden? Wo wäre es denn sinnvoll?
1: Genau. Jetzt in der Diskussion geht es so um die Arbeitslosenversicherung, die jetzt der Bundeskanzler Nehammer ins Spiel gebracht hat, wo natürlich die Frage ist, wie werden dann die Kosten, die ja trotzdem bei der Arbeitslosen, beim AMS etc. für die Schulungen oder auch die Arbeitslosenunterstützung für arbeitslose Menschen anfallen, wenn hier Gelder benötigt werden, wie könnte man das anderweitig ersetzen? Wenn wir uns mal in Summe anschauen, die Lohnnebenkosten bestehen, wie du richtig gesagt hast, großteils aus den Sozialversicherungsabgaben. Das ist grundsätzlich, kann man sagen, vier Blöcke. Das ist die Pensionsversicherung, das ist die Unfallversicherung, die Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Und es ist so, Pensionsversicherung und Krankenversicherung wird jeder von uns in Ansprech nehmen. Pension definitiv, Krankheit ziemlich sicher. Unfall- und Arbeitslosenversicherung gibt es durchaus Menschen, die ihr ganzes Leben arbeiten, nie einen Unfall haben, nie arbeitslos werden. Gott sei Dank ist ja eine Versicherungsleistung. Da hat man oft das Gefühl, wenn man zahlt für etwas und kriegt dafür nichts. Aber das ist halt bei einer Versicherung so. Wenn ich nie einen Unfall habe, dann wäre ich auch meine Haftpflicht beim Auto nie brauchen. Und eigentlich ist auch schöner, keinen Unfall zu haben oder nicht arbeitslos zu werden. Das ist der große Teil. Aber dann gibt es natürlich auch einen Teil, wie du richtig gesagt, der jetzt direkt mit mir als Person gar nichts zu tun hat. Das ist dieser zweite Teil und der fällt nämlich nicht auf dem Lohnzettel bei uns an. Wir haben ja eine fiktive Trennung in einem Brutt- und einen Nettolohn und dann wir noch die Arbeitskosten. Also das ist ein bisschen ein, ein tricky System, das wir haben. Das heißt, wir sehen auf unserem Lohnzettel einen Bruttolohn und davon sehen wir unten ist Netto und dazwischen sind eine Sozialversicherungsabgabe und die Lohnsteuer. Allerdings zahlt der Arbeitgeber darüber hinaus auch noch Abgaben, nämlich auch diese berühmten Lohnnebenkosten. Und da sind wir jetzt bei diesem Block, der nirgendwo aufscheint. Das ist auch ein bisschen politisch gewollt, dass man das halt nicht so sieht, was dir anfällt. Und da sind dann auch Dinge drinnen, wie der Familienlastenausgleichsfonds, der total wichtig ist. Da wird die Familienbeihilfe daraus gezahlt, es wird das Karenzgeld daraus gezahlt, etc. Aber es hat keinen kausalen Zusammenhang mit Menschen, die arbeiten. Man Hat das damals, das ist historisch so gewachsen, hat man das halt einfach hier auf die Lohnnebenkosten aufgeschlagen. So hat man eine schöne Finanzierungsquelle. Die Unternehmen wurden verpflichtet, das abzuführen an den Staat auch und haben auch gleich die, haben sozusagen gleich organisiert, die, die Abführung, und die Politik hat es relativ einfach gehabt, weil die Menschen halt gemeint haben, naja, mein Arbeitgeber zahlt mir zu wenig, aber in Wirklichkeit sind ja die Warenkosten deutlich höher. Und hier ist natürlich die Frage, da kann man durchaus diskutieren, ob diese Sachen, also wir machen auch die Kommunalsteuer, die geht an die jeweiligen Gemeinden oder es gibt auch die Wohn und Wohn und Förderungsbeitrag der mitunter um in manchen Bundesländern auch gar nicht mehr zweckgemittelt ist. Hier kann man durchaus diskutieren, ob diese Sachen über die Lohnsumme finanziert werden müssen. Oder ob man sowas wie zum Beispiel die Familienbeihilfe nicht eher über Steuern finanzieren sollen würde. Aber dann müsste man im Budget halt andere andere Posten sozusagen aufmachen und anderweitig sparen.
0: Der ÖGB, einer der wenigen politischen Akteure, der gegen eine solche Senkung der Lohnnebenkosten ist, ist auch gegen den Begriff an und für sich, sagt, es geht halt vielmehr um Sozialstaatsabgaben zur Finanzierung eben dieser Leistungen, die du gerade beschrieben hast, Wäre es nicht fair, wenn man sagt, Unternehmen, die hier Rahmenbedingungen von uns bekommen, Infrastruktur und so weiter, auch dazu beitragen, dass der Staat gut funktioniert?
1: Natürlich, einerseits schon, aber warum ist das Ganze ein Problem? Es ist auch die Frage, muss man auch sagen, finanzieren das die Unternehmen, ich glaube hier ist auch ein bisschen ein, ein, Denk, ein, ein Denk, grundsätzlicher Denkfehler, ist ja nicht so, das sagt zum Beispiel der ÖGB, sagt mehr, das sind die Abgaben, die der Arbeitgeber zahlt und das anderen sind die, die der Arbeitnehmer zahlt. Das stimmt so nicht. Es gibt eigentlich nur zwei relevante Zahlen, die Net das Nettoeinkommen und die Arbeitskosten, die gesamten. Das Netto kriege ich und die Arbeitskosten zahlt mein Arbeitgeber. Und was dazwischen an Abgaben anfällt, das kassiert der Staat. Ob da bei einem einen oben steht, das ist die Arbeitnehmerabgabe und beim anderen ist die Arbeitgeberabgabe, das macht überhaupt keinen Unterschied. Im Endeffekt muss ich für mein Unternehmen einen Wert erwirtschaften durch meine Arbeitsleistung, der zumindest meine gesamten Arbeitskosten trägt, eigentlich darüber hinaus, weil der Arbeitgeber möchte auch noch ein bisschen was haben, warum Tiete haben. Und nur wenn ich das schaffe, dann habe ich diesen Job auch. Und das ist ein grundsätzliches wirtschaftliches Verständnis, das viele Menschen einfach nicht haben, dass der Arbeitsmarkt halt auch ein Markt ist, wo wir uns unsere Leistungen unserem Arbeitgeber entgegenbringen und nur wenn unser Arbeitgeber damit einen Mehrwert erwirtschaftet, dann haben wir den Job. Und deswegen ist die Frage, wenn wir die jetzt diese Lohnnebenkosten zu groß haben, dann können entweder die Menschen nicht mehr entsprechend hohe Nettogehälter haben, die sie ja brauchen, oder es werden die Arbeitskosten einfach so hoch, dass vor allem bei Jobs, die halt ersetzt werden können durch Automatisierung oder durch Outsourcing ins Ausland, in der Industrie ist das schon ein Thema, dass diese Jobs dann nicht mehr gibt. Und das ist ja das große Problem, dass bei uns die Arbeitskostenbelastung in Summe einfach so hoch ist, dass wir halt schon ein Problem haben in der im Wettbewerb mit anderen Ländern. Und darum geht es in der ganzen Diskussion.
0: Auch Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Österreichs Lohnnebenkosten sinken sollen. Sowohl das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO wie auch das Institut für höhere Studien IHS sprechen sich dafür aus. Für eine spürbare Kürzung bräuchte es aber auch laut Ihnen eine Gegenfinanzierung. Du hast es schon gesagt, andere Länder machen das deutlich besser. Österreich liegt da international, auch innerhalb der EU, über dem Durchschnitt. Was machen denn diese anderen Länder besser? Wieso gelingt es denen?
1: Naja, sie haben vielleicht grundsätzlich mal einen sparsameren Staat, kann natürlich sein. Oder sie haben halt hier eine Finanzierung, wo über andere Steuern, und es gibt ja nicht nur Steuern auf Lohn und Einkommen, es gibt ja auch Steuern auf Konsum, die Mehrwertsteuer. Die, unsere zwei größten Steuern ist ja die Lohn- und Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer. Circa beide 30, 35 Milliarden sind das jetzt. Das heißt, ich kann ja theoretisch auch die Familienförderung, auch aus dem allgemeinen Steuertopf finanzieren und so dann sozusagen über Konsumbesteuerung oder Energiebesteuerung. Ich kann ja quasi als Staat über mein Steuers- und Abgabensystem auch steuern, was halt besser attraktiver ist in meinem Staat und es kann halt sein, dass dann Arbeiten attraktiver ist und dafür Konsumieren oder Energieverbrauchen weniger attraktiv ist in meinem Staat und so könnte ich das halt verändern und das ist in anderen Ländern mitunter durchaus stärker gegeben.
0: Weiß man denn, ob eine Senkung der Lohnnebenkosten automatisch dazu führen würde, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Geld
1: bleibt? Es ist so, das ist eine, eine Frage natürlich, wenn die Lohnnebenkosten ist immer, deswegen ist das auch immer so eine politische Diskussion zwischen Wirtschaftsvertretern und Arbeitnehmervertretern, sprich Wirtschaftskammer und ÖGB, ist immer die Frage, wem kommt das jetzt zugute? Gibt es dann mehr Netto vom Brutto oder gibt es geringere Arbeitskosten? Und deswegen haben wir, wir haben diese fiktive Aufteilung und in der Vergangenheit war es immer so, dass man gesagt hat, okay, wenn auf der Arbeitgeberseite reduziert wird, kommt es auch dem Arbeitgeber zugute. Wenn auf der Arbeitnehmerseite reduziert wird, dann kommt es dem Arbeitnehmer zugute. Deswegen räubt sich ja auch jetzt der ÖGB sehr stark gegen die aktuellen Vorschläge, weil er sagt, naja, da werden Leistungen gekürzt, aber die Arbeitnehmer haben ja gar nichts davon. Ich glaube, politisch lässt sich das lösen, weil wie gesagt, diese Aufteilung zwischen, also dieser Bruttolohn ist ein rein fiktiver Wert. Im Endeffekt gibt es nur die Arbeitskosten und den Nettolohn und ich glaube, man kann sich hier, egal wo man reduziert, kann man durchaus dann diskutieren, dass ein Teil natürlich den Arbeitnehmern zugutekommt jetzt kommen soll, dem jeweiligen, dass der jetzt mehr Netto kriegt und ein Teil auch den Arbeitgebern, damit der halt weniger zahlen muss und damit es attraktiver wird, diesen Job zu erstellen und das wäre, glaube ich, wahrscheinlich gut eine ausgewogene Lösung. Was wirklich ich jedem empfehlen kann, dass man sich einmal, im Internet gibt es ganz viele Brutto-Netto-Rechner, dass man sich mal anschaut, was ist dort eigentlich, was sind diese Werte und die zeigen auch die Arbeitgeberkosten. Da sieht man sehr schön, zum Beispiel das österreichische Medianeinkommen liegt bei ca. 2500 Euro. Brutto. Und das ist das, was am einem Lohnzettel oben steht. Netto kommt dann raus 1.860 Euro, aber in Wirklichkeit zahlen muss der Arbeitgeber 3.230 Euro. Und deswegen diese 2.500, das ist eben der fiktive Wert. Real gibt es 1.860 für den Arbeitnehmer und 3.230 für den Arbeitgeber. Und dazwischen diese Aufteilung 50-50 ist halt einfach so, damit man das am Lohnzettel nicht sieht, weil wahrscheinlich viele Menschen auch sehr überrascht werden, wie viel eigentlich ihr Arbeitgeber für sie zahlen muss und wie wenig sie in Relation rausbekommen.
0: Kommen wir noch einmal zurück zum Ausgangspunkt der Debatte, nämlich dem großen ÖVP-Plan. Da geht es ja auch darum, steuerlich zu entlasten. Also Überstunden sollen entlastet werden, die erste Steuerstufe wird gesenkt. Drückt sich da die ÖVP vor einer ehrlichen Diskussion, wenn sie weder ausreichende Finanzierungsvorschläge macht, noch klar ansagt, wo dann den Leuten etwas fehlt, an, zum Beispiel an Sozialleistungen?
1: Ja, also das Finanzierungskonzept fehlt mir hierbei, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich glaube, dass eine Reduktion von Steuern und Abgaben immer gut ist, ist und ein Staat immer danach trachten sollte so wenig wie möglich seinen bürgern abzunehmen, weil die müssen das erwirtschaften sozusagen. Und also wir wissen alle, natürlich muss es Steuern geben. Wir haben ein tolles Land und es kostet natürlich auch alles, aber natürlich soll man immer nach Effizienz trachten. Hier fehlt mir jetzt allerdings bei diesem, das ist natürlich schon, merkt man schon sehr stark den Wahlkampf. Wir sehen hier, dass halt hier Dinge in den Raum gestellt werden, die halt so nicht wirklich umsetzbar sein werden, weil wir müssen es auch im größeren Kontext uns anschauen. Diese Senkung der, zum nur des Eingangssteuersatzes von 20 auf 15 Prozent. Wenn wir uns anschauen, die letzte große Steuerreform, wie war 2022, da hatten wir, wir haben über drei Jahre verteilt, da hatten wir auch eine Reduktion des Steuersatzes von 35 auf 30 Prozent, von 25 auf 20 Prozent, der erste Stufe und der zweite Stufe und von 42 auf 40 Prozent. In Summe hat das 6 Milliarden Euro ausgemacht, pro Jahr circa im Vollausbau, das ist über drei Jahre verteilt gekommen. Das heißt, wenn wir auch jetzt wieder eine Reduktion um 5 Prozentpunkte von 20 auf 15 Prozent machen, können wir auch davon ausgehen, dass das auch ein guter Milliardenbetrag sein wird. Und die Frage ist halt, die letzte Steuerreform hat sich ja noch finanziert über die kalte Progression, die ja angelaufen ist seit 2015, 2016 bis eben 2021, 2022, wo sie angekommen ist, wo da beim Milliarden auch zusammengekommen sind. Jetzt ist die abgeschafft und der Fiskalrat hat also erst im Herbst seine Mittelfristprognose vorgelegt und laut der sieht man, dass bis zum Jahr 2027 das strukturelle Defizit des Staates bei minus knapp minus 2% liegt. Das EU vorgegeben eigentlich das maximal minus 0 5% sein soll. Wir sind bei minus 2 und der Fiskalrat hat wörtlich, Fiskalratspräsident Christoph Badelt hat wörtlich gesagt, dass diese Regierung ihrer Nachfolgeregierung eigentlich keinerlei finanzielle Spielräume hinterlässt. Man muss sagen, es waren natürlich zwei große Krisen, Corona und Inflation, alles da. Nichtsdestotrotz ist da jetzt nicht wirklich Geld zum Verteilen da. Also insofern muss man sagen, ja, das klingt natürlich schön, wenn man uns jetzt weitere Steuersenkungen in Aussicht stellt, aber irgendjemand muss das bezahlen schon auch.
0: Jakob, vielen Dank für deine Expertise. Bitte. Als Wahlkampfthema, und den hat Bundeskanzler Karl Nehammer wohl mit seinem Österreich-Plan eröffnet, werden uns die Lohnnebenkosten wohl noch länger begleiten. Kritik von Expertinnen und Experten an der fehlenden Gegenfinanzierung im Plan weist die ÖVP zurück. Erst nach Wahlen und Verhandlungen könnte Konkretes festgelegt werden, heißt es da. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören. Morgen begrüße ich an dieser Stelle meine Kollegin Eva Reuter. Bis zum nächsten Mal.